0: Olha quem chegou na. Ai, maravilhosa. Ai, <risos> estava ansiosa para entrar.
1: <risos>
2: Ansiosíssima para falar com tanta gente bonita.
0: Maravilhosa. Como é que você está? Eu estou bem, graças a Deus. Tentando trazer um pouco de paz para esses corações maternos e tosses que não passam.
2: Ah, eu vou falar pra você, eu confesso que eu como uma futura mamãe já fiquei assim ansiosíssima é. para passar essa fase, pai eterno
0: E elas passam, tá? E elas tá. passam, tá. acredita mas assim, até passar, você tem a gente pra contar, pra desabafar, ah, pra gritar senhoras,
2: então, Se vocês duas não tomarem conta da Isa e do PH acho que eu vou morrer
0: Não, pode deixar com a gente, né amiga? Pode deixar
1: não, não é meu, não é. Não, a gente já está querendo abrir uma creche lá no consultório também, a gente toma conta literalmente, pode? Exato. E a, a gente, a gente já, tá... faz,
0: é, já faz a inclusão na escolinha lá na, no consultório.
1: A fase de adaptação, né?
0: exato, é, então, exato Porque
1: se Deus quiser, daqui a alguns meses aí vai vir notícia boa da Fernanda, acho que também daqui a pouco vem o segundo aí, então tem um breve curso é, gente, também nós só vamos combinar, vamos dar uma organizada nas
2: barrigas <risos> porque eu quero estar em todos os partos
0: é, é, Carol, é, vamos começar a botar na agenda, assim, vamos fazer tal dia, então não dá para ser a outra, tem que esperar o próximo ciclo.
1: É, vamos
2: dar uma organizada na barriga aí, a gente faz um grupinho, não conta para ninguém, é Exatamente. duas semanas, depois a gente fala, ops, agora vai, agora é, agora, agora
0: eu divulgo, agora eu divulgo.
1: É isso aí. Ai, Carol, seja muito bem-vinda a nossa, o nosso bate-papo aqui sempre um prazer estar com você presencial e online
0: maravilhosa bom,
2: eu quero agradecer aí o convite de participar do seu congresso eu acho que você tem umas ideias incríveis né eu acho que você é nossa é tudo de bom de verdade essa é a sua dedicação por trazer informação por e-books e por cursos e vamos falar e vamos estudar Acho que isso é uma coisa muito bacana. A minha última consulta é, do consultório, né? Estava falando com a minha gestante, ela falou: nossa, doutora, a senhora falou da tal da doutora Terrível? Eu precisei <risos> seguir a doutora Terrível. Eu achei ela muito legal. Ela fala como a senhora. Ela não era. Eu falei, é isso aí. Então, acho que é. isso que é o mais importante, né? Eu acho que trazer informação com esse nível de qualidade técnica. E sem puxar sardinha para nada, como vocês estavam falando, respeitando, não falou marca e não tudo mais. Eu acho que isso é muito legal e eu, assim, como uma futura mamãe, fiquei muito feliz de saber que ainda tem profissionais que têm tanto respeito na hora de falar de um produto, na hora de falar de uma situação, né? A gente sabe que hoje é, o mundo é merchan né? E eu acho que foi muito legal o jeito que vocês se posicionaram. Vocês estão de parabéns. E eu que agradeço estar aqui com tanta gente boa. Eita, minha gente. É isso,
1: gente. Eu sempre... Aê, Agora ficou
2: melhor, tá? É, Eu fui dar uma clareada eu falei, gente,
1: tá todo mundo tão claro e eu tô tão... É. Mas é isso. Eu acho que sempre luta com informação. Eu acho que informação é sempre a nossa melhor arma. Sempre... E quanto melhor informada a gente tiver, a gente conseguir orientar uma família, orientar os pais em relação a isso. É... E eu sempre falo, meu objetivo não é o meu consultório bombando, né? É levar o máximo de informações para o máximo de pessoas que eu conseguir. Então, graças a Deus, existem as redes sociais aí para mim, que a gente sabe que nem todo mundo consegue, né? Ir no consultório, ser paciente. Mas o mais é. importante é a gente poder ajudar, a gente poder eu é assim, às vezes tem uma pessoa assistindo a live e eu não, antes eu ficava triste, eu falava assim, nossa, mas tem uma só assistindo. Hoje em dia eu já fico, se essa uma hoje for dormir, for fazer lavagem nasal no filho dela, eu já ganhei meu dia.
2: Exatamente, né? eu acho que é isso que é o mais importante, né? É a gente valorizar quem está atrás de boas informações, né? Então eu acho que isso é é muito incrível, né?
1: É Exatamente. muito bom, claro.
2: é, e assim,
0: às vezes até entra nessa questão de trabalho em pronto-socorro, onde você tá lá tocando, né, um atrás do outro, porque a demanda é loucura, só quando você para e explica, e a pessoa sai de lá, nossa, doutora, muito obrigada, a senhora é muito boa, você nem olha se você demorou 20 minutos, a pessoa sai orientada, aquela mãe não vai voltar por bobeira, porque ela foi orientada, agora quando você vai assim, não olha na cara do paciente, já começa, ah, é tosse, tá, aham, uhum, aham, uhum. então tá bom, Tó. E aí a mulher vai voltar, porque você passou o que para ela? A nossa profissão, é, você tem que
2: Eu, eu, eu vejo muito isso na, na gineco, viu, Fê? Todas as pacientes falam assim, nossa, mas a senhora tá olhando meu Papa Nicolau, e a senhora não vai me dar uma pomada?
0: É, exato.
2: Todos os anos eu uso pomada, como que eu não vou usar pomada? Eu é. falei, calma, vamos sentar e vamos explicar, essa é uma inflamação, é
0: normal. Exatamente. tá. Ah, ah, porque ninguém explica, ninguém, ninguém tem paciência. E eu acho que o que a Pati idealiza fazendo todas essas coisas... Eu super admiro falar, Eu falo pra ela que eu sou fã dela, né? Então, assim, é, essa questão. A gente não puxa sardinha pra nada, mas a gente quer informar. A gente não quer realmente que todo mundo ache que a gente é as supra-sumas da pediatria. Não, não é esse. Porque, às vezes, os supra não estão nem aí. Eles ficam só no merchan e aí é. não traz... Não, não <risos> agrega, né? Não, não traz para as pessoas que não tem acesso às boas informações. E a gente tá aqui para divulgar o que a gente sabe, né? Afinal de contas, é. a gente estudou, né? para é poder é ajudar a população, é né?
1: Exatamente isso. Ó, tem gente... Cadê? A Dani. A, a Dani, Dani tá... já é, né? A
2: Dani vai ser a titia dos três babies. Se ela não for, se ela não cuidar da, da, da minha programação metabólica,
1: ah, ela tá... Por favor. Dor de cabeça para a cabeça dela. Mas, Dani, coloca aí seu, seu Instagram para gente divulgar, a Dani também, né?
0: Você sabe de cabeça,
1: cara? Arroz, momento Nutrição. nutrição. Ah... E, uh, momento Nutrição, gente. A Dani trabalha aí com parte de nutrição, desde gestante e até os, a mãe que tiveram aprendendo, introdução alimentar. Então... Ei, essa é outra aí para você também ter na sua carteirinha aí de, de indicação. Já tenho,
0: já tenho, já, já anotei, já vou seguir assim que escabar daqui já vou para lá.
1: Ela faz consulta, consulta home care também, então se precisar Nossa. fazer introdução alimentar, ó. É isso, né? No lá, momento, né? Nutrição. momento nutrição. e nutrição. Show. E aí, ela faz consultor é, domiciliar também? Então, para fazer a introdução alimentar, tudo o que precisar, ela está aí nos apoiando também. Exatamente. Então tá bom. Fê, vai ficar no bate-papo? Você tem que... Ah, eu, posso,
0: eu posso ir ficando, porque a Letícia não tá em casa, né? Eu mandei o Marcos dar uma saidinha com ela, porque você não ia ter um momento de paz, gente, nessa, nessa nossa live. Não ia dar. Bom, se minha é convidada aí não se importar de ter...
1: Você um se importa, cara de... tá. Eu? Imagina, bora tricotar. <risos> Nossa, a gente só não pode esquecer que estamos ao vivo está sendo gravado, hein? Com certeza. Ai, meu Deus, me segura. Minha Nossa Senhora da Língua
2: Comprida, me segura. Não deixa eu falar nada mais do essencial, tá bom? Deus, tá bom.
1: Amém! Bom, vamos, vamos começar agora oficialmente aí. São oito e meia, a hora é programada para começar a aula aí da doutora Carol. Queria agradecer a sua presença, o convite, eu sei que no meio da sua agenda, bombando partos e correrias, eu sempre fico, eu acredito na hora que ela entra, porque eu falo, nossa, não nasceu ninguém, ela conseguiu, hoje, graças <risos> a Deus, então, muito obrigada por disponibilizar o seu horário. Se apresenta aí um pouco para o pessoal, hora do merchan, agora mais um merchan pessoal, agora pode.
2: Então, vamos lá. Então, pessoal, boa noite, muito boa noite, uma alegria estar aqui com vocês, trazendo um assunto que é sobre humanizar, que é falar sobre é, o quanto o acolhimento no momento do parto pode mudar uma história, pode mudar o caminho, pode mudar o desfecho de um parto, seja ele normal, ou seja ele cesárea, ou seja ele a vaca, ou seja ele a fórceps, né? Sou a doutora Carolina Cursi. me formei em 2003, eu sou a velhinha da turma, gente, tudo bem, <risos> tudo bem. Eu sou muito mais velha, mas tá valendo. E sempre, sempre trabalhei na, na medicina da mulher, sempre trabalhei nessa questão de, do gestar, e aí em 2012 eu fui para a parte de reprodução humana, e hoje eu posso dizer que eu cuido do sonho do maternar. Então, o antes da gestação, o pré-natal, o parto e o puerpério, né? Então, é nessa minha linha aí de trabalho durante, dentro da saúde feminina que eu atuo.
1: Muito bom. E onde que o pessoal te encontra, Ká? Bom, o pessoal me encontra
2: no Insta da doutora Terrível. <risos> Sempre. É, pode me marcar, viu, Fê? No Instagram. Vou doutora. marcar.
0: <risos> Marcarei.
2: É. E no meu Insta, que é arroba do, dr.a, abreviação de doutora, ponto Carolina cursi. Legal.
1: E você tem consultório onde?
2: O meu consultório é aqui em São Paulo, é, na, no Itaim. Né? Aguarde novidades, só estou faltando algumas reuniões.
1: Hum. Hum, eu adoro novidades.
2: É, eu tô no Itaí, na rua Joaquim Floriano, 101 e sala 404.
1: Aproveita, gente, saindo da consulta do lado do Joaquim. Lá eu estou fazendo <risos> isso de graça, não foi mal, mas eu <risos> é sensacional.
2: É assim, só vai no Joaquim quando ganha o meu voucher de liberação.
0: é <risos> a programação metabólica acho que não inclui
1: muito.
2: Eu da Dani, né? Entendeu? Se foi muito bem, se comportou, entendeu? Entendi. Aí eu... não ganhou muito liberado peso. Liberado por um, um shake de Nutella.
1: <risos> Bom, vamos polarizar, então, já começar, né? Parto humanizado. Eu acho tão absurdo a gente ter que falar isso. Como meu, vocês podem ver aqui no meu próprio YouTube, tá lá. Doutora Pathy Terrível, pediatra pró-amamentação, pediatra humanizada e toda vez que eu ouço ou eu, eu falo isso para mim deveria ser redundante né porque você falar que o médico é humanizado deveriam ser todos né um pro amamentação para mim eu acho um absurdo né um pediatra não ser pro amamentação mas infelizmente a gente sabe que a maioria aí não é e o parto também né um momento que é tão Gente, acho que é um momento mais sagrado, assim, né, da, da mulher, mais esperada, e depois a Fê pode contar um pouquinho da experiência dela, mas a gente tem que usar agora a palavra parto humanizado, e onde a gente sabe que muita gente está usando esse nome por purmerchan, porque a gente sabe que não é humanizado. Conta aí pra gente o que é o parto humanizado, né, qual que é a diferença de um parto não humanizado?
2: É, então é, é assim, né realmente se criou toda essa questão do merchan sobre essa questão de humanização. né Tanto que alguns colegas até levantam a bandeira. Eu nunca vou usar esse termo parto humanizado, porque, poxa, eu estou ali, é, eu é, assim, estou eu humanizando o atendimento, eu estou atendendo, mas humanizar vai o além do que a palavra quer dizer. Né? E eu acho que quando a gente diz Humanizar é você colocar aquilo que é dentro do possível, claro, que são as opções dessa paciente. Né? Humanizar é, como você falou, é um absurdo. Uma pediatra ter que defender que ela é pró-amamentação. É absurdo um obstetra falar eu sou de, da linha da humanização. Né? Então, <risos> o que aconteceu? No Brasil, são altos índices cesarianas, desnecessárias, tá? É, não sou contra cesariana, pelo amor de Deus, longe de mim, cesariana salva vidas, igual hoje eu fiz um Reels, né? Uhum. Falando sobre, a questão não é anestesia, né? A questão é a pessoa, então a questão não é o tipo de parto, a questão é a conduta, né? Então a gente precisa entender um pouquinho, né? Sou contra essa questão de falar que eu sou mais mãe se eu tiver um parto humanizado, eu sou menos mãe se eu tiver um parto cesariano. Então, eu, eu sou contra um pouco esses é, estigmas que colocam nas mulheres, né? E que isso é muito importante a gente tirar. Então, o que veio dessa questão da humanização foi o seguinte, parte muito, muita, muita cesariana agendada num momento errado, né? É, muitas mães faziam assim ah eu quero que meu filho seja de sei lá,
1: gêmeo. De um ascendente. eu fui
2: na minha numeróloga eu fui na minha né e eu quero que o perfil do meu filho seja isso, isso, isso e isso claro, então tem muita cesariana desnecessária e, e assim você sabe como uma boa pediatra a Fê também pode é, endossar né que tudo aquilo que a gente faz Fora do contexto, sem indicação, a chance de dar errado é muito grande, né? E aí começaram a surgir linhas de atendimento na questão de humanizar, né? Então, em vez de falar humanizar, eu gosto muito do termo acolher. Eu sou aquela médica que acolhe uma mulher que precisa parir, né? Então, é a gente, dentro da linha da humanização, ouvir mais o corpo da mulher, ouvir os desejos da mulher. né? É claro que a gente fala sobre parto humanizado, mas todos, com certeza, deveriam ser. E aí, com essa questão, essa linha de pensamento sobre humanizar, a intenção é que a gente começasse a ter mais partos normais do que partos cesarianas agendadas desnecessariamente, com um bebezinho fazendo um desconforto respiratório ao nascer, Aí você vai lá, a pediatra fala, "Olha, nasceu bem, mas está meio desconforto. <risos> vai para a observação. Né? Então, assim, isso aumenta riscos neonatais, aumenta a morbimortalidade materna. Então, é isso que é a situação. É uma maneira da gente tentar priorizar mais um parto vaginal e um parto onde a gente deixou a natureza ocorrer. Hoje eu posso falar que eu faço meio a meio. Meio a meio. Eu não sou mais do parto normal e não sou mais da parte cesariana. Eu sou muito de ouvir aquilo que a minha paciente deseja. Claro que eu já marquei cesárea, Pati. não tenha dúvida, né? Mas, claro, depois que o corpo deu sinal, depois que o, um colo do útero amoleceu, chegamos a 39 semanas e aquela paciente já está com 2 centímetros, né? Então, e a gente tem que entender que a gente está em São Paulo, e tem pacientes que chegam para mim e falam assim, doutora, eu quero que nasça em tal hospital. Até eu chegar nesse hospital, eu levo uma hora e meia. Então, eu preciso mais ou menos de uma data, me organizar e tudo mais. Então, eu falo, espera o corpo dar sinal e a gente vê e a gente pensa numa data juntas. Então, a humanização veio para isso, Paty, uhum. Para a gente é, ouvir mais o corpo da mulher, os desejos da mulher... Não sou aquela que faz parto normal a todo custo?
1: Então, isso que eu ia falar, né? A gente fala muito aí, o parto humanizado, todo mundo já pensa. Ah, no meio do mato ou dentro da banheira, ou dentro de casa, <risos> né, de cócoras. E eu sempre falo, gente, não é isso. Eu falo, humanizado sempre é sempre a favor da mulher. Né? Então, quando eu falo que eu sou pró-amamentação, é a favor do bebê, mas é a favor da mãe também. Então, a gente não pode falar de amamentação, enfiar a amamentação goela abaixo se para a mulher não tá legal, se para a mulher ela não quer, ela não está se sentindo bem, ou ela está machucada e ela não quer. Então eu acho que assim, o parto humanizado, a minha visão, é o que a mulher deseja desde que ela foi informada. É. Então, se ela tá informada aí dos riscos, né, de parto normal, parte cesárea, dos benefícios, e mesmo assim ela fala, não, eu quero agendar tal dia, estipulando aí as 39 semanas, né, para não fazer aí com 36 e pouquinho, né, 37, mas tudo depende, então, assim, e a gente consegue fazer uma cesárea humanizada também, né, a gente consegue respeitar essa mulher, fazer o um contato pele a pele, fazer tudo que a gente prioriza aí, então... É, a gente está indo muito para o radical também, né? Então, é, as pessoas acham que ou você é cesarista de marcar. Ah, só marco o dia.
2: 38 marca, 38
1: marca. Né? Ou vou marcar de sexta-feira, porque eu passo visita sábado e domingo e não atrapalha a minha agenda durante a semana. Ou está vindo um feriado aí. Final de ano, a gente vê nos hospitais que lá para o dia 20 de dezembro bomba o número de cesáreas, porque. Os médicos acabam marcando, pensando aí no final de ano. E nem também então, ser tão radical do ponto, né? De, ai, de fazer a... Eu acho que a mulher ela tem que conhecer o corpo dela, conhecer os limites dela. E ela fazer. Então, a Fê pode até contar um pouquinho da experiência dela aí. E ela escolher o que ela quer o que ela não quer. Eu lembro que a Fê falou muito pra mim na época. Ela falou assim... Amiga, ó, não vem, não vem, porque eu sei os benefícios, mas eu quero cesárea. Fala, tá tudo bem, Fê, Tipo, você sabe da, dos riscos, você sabe dos benefícios e é sua decisão. E eu vou te apoiar nessa decisão. Eu não tô aqui para julgar, entendeu? Então, assim, eu, eu tenho um obstetra que fala assim, ah, eu não vou te mandar esse paciente porque esse paciente não quer amamentar. Eu sei que você é pra amamentação. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, tipo, eu sou eu pediatra, vou... né? pediatra, eu vou defender a amamentação o máximo que eu conseguir. Então, eu vou falar a mulher os benefícios da amamentação, que não é fácil, todas as técnicas que ela pode fazer, mas se ela chegar e falar, Pati, ó eu não quero, tudo bem, vai dar mamadeira e tá tudo bem, né? Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esse radicalismo que tem hoje em dia, né? Em relação ao parto humanizado aí.
2: É, porque as pacientes, ou elas falam assim, ah, é, parto em casa, o parto no hospital, né, eu acho que são aí dois extremos de, uma, de um caminho que eu acho que é, tem que contar com muita sorte para fazer um parto domiciliar.
1: É, eu falo sempre assim, né, eu acho que quando a gente compara o domiciliar aí é, com grandes, né, nomes aí que eu também não vou citar, de famosos que fizeram eu sempre fala assim ah é fez mas e aí tinha quantas ambulâncias na porta da casa da pessoa ah isso é sempre a gente sempre é. fala minha incubadora tinha uma o natal preparada eu vou te falar de uma conhecida minha que é virou paciente né ela fez toda a preparação para o parto normal ela fez fisopélvica, ela fez ela teve o parto dos sonhos com equipe particular tudo lindo e maravilhoso na hora de sair a placenta não saía a placenta, e quando saiu a placenta veio o útero junto ela perdeu o útero né? ela sangrou loucamente a sorte dela é que do lado da sala de parto normal era o centro cirúrgico e abriu e tirou o útero na hora e ela ficou bem, ela sobreviveu e a primeira coisa que eu pensei foi imagina se essa mulher tá em casa né, então assim o parto foi lindo o parto foi como ela quis como ela sempre esperou mas e aí? Né? Quais são os riscos disso? Então, eu sempre falo, quando, se a gente quiser entrar na polêmica do domiciliar, é isso. É... Como é o pós-parto? Né? O que pode acontecer, esses riscos? Dá tempo de você ir para o hospital? A gente, principalmente aqui em São Paulo, gente. A gente não chega nem na esquina de casa em 5 minutos.
2: Em... Né? É, eu, eu, eu tomo muito cuidado né, quando a gente fala isso. A gente sabe que tem equipes que fazem parto domiciliar, mas é o que eu falo, vamos torcer para que dê tudo certo. Porque se der qualquer coisa errada, não tem nem defesa no CRM, porque pelo CRM hum. o parto é intra-hospitalar. Ele não nos respalda, exatamente. O CRM não te respalda de nada. Né? Então, eu acho isso muito importante. Acho que outra coisa também que a gente sempre precisa fazer nessa linha da humanização e eu converso bastante com as minhas pacientes, é o alinhar expectativas. Né? Eu acho que isso é, é super importante, a gente precisa alinhar. né Então, é, não dá para você é, pensar naquele parto tão rico de detalhes, tão isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, se você vai com a equipe de plantão. Vamos falar a verdade. Sim. Né? Eu já fui plantonista, você já foi plantonista, a Fê já foi plantonista. A gente sabe. A pessoa está lá, o colega está lá pelas 12 horas que ele tem responsabilidade. Né? Ele não vai pegar o seu plano de parto e ficar assim. <risos> Nossa! Ela quer... Vamos um esperar uma hora. Vamos esperar uma hora
1: para poder examinar. E aí,
2: isso eu vejo o quanto que dá de decepção para as pacientes. Isso, isso é, é... Eu falo para elas, a linha expectativa. Primeira coisa, eu sei que os hospitais colocam lá nos sites plano de parto, escreva o seu, pegue uma folha aqui. Não dá certo, né? Nunca deu e não dará. A gente sabe disso, né? Porque o, o médico do plantão ele tá para urgência e ele tá para atender. Você, Patrícia, você, Fernanda, eu, Carolina, tá para atender todas. O é não na
1: Natal. Entendeu?
2: Então, isso que, eu, isso que eu, eu acho: tem que alinhar expectativas. É totalmente diferente um atendimento com o seu ah. médico, com a equipe do seu médico, aquele médico que te acompanhou, sabe toda a sua história, te conhece no olhar acho e... que isso é o mais importante, você está com aquela pessoa que te conhece, no olhar Puts, a Paty tá com dor mesmo, ela não é de fazer assim é, eu, eu conheço a Paty chega num outro médico, ah, tá de graça né, essa dorzinha aí
1: exato, e a importância de ser a equipe completa também, né Carol, agora eu vou puxar minha sardinha aí mas é, não é porque pra mim mas gente, muitas vezes as mães se preparam aí, né pro, ah, o obstetra e um fotógrafo, né? Ou eu vou levar, ah, eu não tenho dinheiro para obstetra, então eu vou levar a dola. não vou pagar o obstetra, não vou pagar o pediatra, eu vou levar só a doula, porque eu vou conseguir com a doula respeitar o, seu, o meu plano de parto. Gente, se você não tá com a equipe fechada, então assim, não adianta você pagar uma equipe com a GO, a enfermeira, a doula, anestesista e fotógrafo, se você não colocar o pediatra. Porque tudo que você sonha com aquele momento. Se o pediatra quer entrar na hora do plantão, falar, não, daqui logo essa criança, ó, oh, essa criança não tá bem, eu vou mandar pra TI e acabou, entendeu?
2: Então, Hoje aconteceu, a, a paciente anterior a que tava, falou de você, a paciente, a Isa, me perguntou assim, mas doutora, e sobre a aspiração do recém-nascido? Eu queria que não fizesse. Aí eu falei, ó, oh, então vamos lá. A linha expectativa, Né? Porque se eu não estiver com a minha pediatra que eu confio, a que dá assistência para os meus partos, né? Eu não tenho como te garantir isso, porque se o plantonista lá do hospital falar que vai fazer, eu não posso, uhum. porque eu não tenho conhecimento, não é a minha área de atuação, e lá e é falar não, 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 você não vai aspirar, porque minha paciente não quer, né? E, do mesmo jeito que ela não vai vir para mim, e vai falar assim. Não, 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 faz um corte um pouco mais aí, mais alto da pele, porque a criança não vai sair. Então, é cada um no seu quadrado. Então, acho que isso é, é muito importante. Se você Exato. tem qualquer preocupação, esteja sempre com uma equipe completa. E além do
1: Você não passa aperto. Exato, e além da equipe, gente, o pediatra, ele faz a consulta pré-natal, que pra mim deveria ser pré-requisito obrigatório, e graças a Deus os convênios agora todos estão cobrindo a consulta com o pediatra, tá bom, gente? O que que é essa consulta? Ela é realizada aí mais ou menos a partir da 32ª semana, tá? E aí muitas mães falam assim, que devem te responder, mas por que que eu tenho que passar no pediatra agora? Não tenho bebê, não faz sentido, Além de você conhecer o pediatra, né, e já falar, hum, não, não gostei da cara da parte eu vou passar com a Fê e vou ver se a minha linha com a Fê bate mais o um santo, né, porque é a pessoa que você vai entrar em contato, assim, com seu filho nascer, nos primeiros dias em casa, então tem que ser alguém de confiança. Segundo, na consulta pré-natal, eu falo, tudo do pré-natal, então eu falo sobre os exames, se tem alguma alteração de exames, o que que vai acontecer... Então, veio alguma sorologia alterada, olha, seu bebê vai precisar colher tal exame, vai precisar fazer tal coisa depois que ele nasce. Eu falo sobre enxoval, gente, eu falo aí se precisa, né, o que que precisa comprar realmente, o que que não precisa, o que que é desnecessário, até sobre berço, carrinho, a gente fala sobre tudo. Depois, do parto, então eu falo do parto aí, tudo que acontece, porque, é o, gente, é a minha maior frase, assim, nossa informação é a nossa melhor arma. Então, se a gente vai, munida para a hora do parto, você sabe o que acontece, né? Então, assim, ó, seu filho vai ter o direito de acontecer isso, isso e isso. Vai usar colírio, não vai usar colírio, vai cortar cordão, não vai cortar cordão, eu explico o porquê disso, mas eu explico também. Olha, mas ele pode nascer roxinho, ele pode nascer sem respirar, se isso acontecer, ele vai estar tá lá. A gente vai enfiar um tubo pela boca para ajudar ele a respirar, a gente vai fazer isso isso. Então, as mulheres que eu faço a consulta pré-natal e elas passam por isso, elas se passam muito mais tranquilas, porque elas falam assim, ah, eu lembro, a Pati falou que isso podia acontecer. Agora, uma mulher que sonha, né, aquele contato pele a pele, aquele momento, e de repente alguém tira o filho dela daquele momento, começa lá a fazer, aspirar, entubar, fazer o que for, é um desespero, porque você não sabe o que tá acontecendo. Então, você se prepara para esses momentos. Na maternidade, testes, teste do olhinho, vidinho, linguinha, pezinho, qual faz, qual que não faz, vitamina, toma ou não toma, vacina, toma ou não toma, os primeiros dias em casa, né? Como dar banho, como lavar, como limpar, que sabonete que usa, se pomada usa ou não usa, pomada de assadura, quando procurar o um pediatra, apoiadora, né? Tá descendo leite. Então a mulher tem que saber, porque senão vai chegar lá no terceiro, quarto dia de pós-parto aquela mama vai estar tá gigante, vai estar tá com febre, vai estar tá com dor, vai achar que é uma mastite e é o momento da pojadura. Então, ela precisa saber o que, que vai acontecer nesses primeiros dias. E a gente sabe aí, a Carol fala muito sobre amamentação, ela explica já, graças a Deus, para as mães sobre amamentação defensora. Aí, mas a gente sabe que, infelizmente, tem muito reói ainda orientando é. a bucha no peito da mãe para ficar calejado. E fala, ó, não sai. Então a gente fala sobre amamentação também, preparar essa mulher. Então, gente, consulta para Natal é uma hora, né, Fê? A gente fica aí uma hora falando sobre isso tudo. Então, às vezes as mães falam. E tem muito GO que me pergunta: ai, Paty, para que eu preciso ficar te indicando, né? Nem nasceu a criança. Então, assim, muitos GOs não sabem sobre isso. Porque, querendo ou não, é uma coisa vai, mais recente. Antigamente eu não se passava para pediatra antes de nascer. É, o é. problema que o pessoal, né?
2: O pessoal é muito carente de informação e a galera não dá o braço a torcer quando chega uma informação nova, né? A gente Exato. vê no consultório como é diferente é, quando a paciente passa antes com o pediatra e quando ela retorna no pós-parto, né? Então isso a gente vê, são mães mais tranquilas, são mães mais seguras, então assim desde 2017, no meu curso de gestante presencial, que a gente fazia todos os meses, a última sexta-feira, nove meses, falando cada mês da gestação, a gente sempre falava a importância da consulta do pediatra, né? Então, isso a gente, a gente sabe, mas é que é muito difícil, né, Pati? A galera que está chegando nova, ninguém quer responsabilidade, quer, leva a vida assim e está tudo certo, né? Então, eu acho que esse comprometimento... Você tem que ter, e eu digo, você tem que ter muita sorte de estar com uma, um médico legal, uma equipe legal. E eu falo sempre para a paciente, você não está se sentindo acolhida e você está com alguma pulga atrás da orelha, porque a gente recebe sinais quando essa equipe não é para você. Cai fora, mas, doutora, vou cair fora com 35 semanas. Vai, porque o parto ainda não aconteceu. Eu falo isso porque o ano passado, no Natal, você acompanhou. O tanto que eu trabalhei em dezembro. Porque os médicos, ah, eu tô indo embora, eu não vou poder fazer seu parto Mas como assim, doutor, você tá indo embora? Eu tô, férias de final de ano? E aí você teve o pré-natal inteiro para me falar? E você veio me avisar agora? Então as pacientes chegavam para mim, ai, doutor, eu tô de 35 semanas, a senhora me aceita? Ai, doutor, eu tô de 36, 37, a senhora me aceita? E de repente fez um boom. Lá no consultório de pacientes que estavam sem médicos e com medo de ir com um médico desconhecido, que nem tivesse conhecido ela antes, uma, uma consulta antes ou alguma coisa é, para conhecer a paciente, né? Então, eu acho que isso que é que é difícil, né? Essa divulgar informação e a, a orientação para o outro é muito difícil, né?
1: E eu falo muito, né? Às vezes vem consultar para natal aí que não foi indicação sua, eu pergunto, ah, e essa equipe? Não, tá? Eu falei, e aí, como que é essa equipe, né? Você já entrou no Instagram dessa pessoa, né? Quanto... Né? Ou nas redes sociais, como que você vê a atuação né, dessa pessoa, né? os, os depoimentos, ele deu ela te deu algum indício, né? Que é o que você falou, assim, ai, não, olha, se acontecer isso, César, se acontecer isso, pergunta, né? Pergunta aí, olha, se tiver aí virada, é cesárea, se tiver com cordão, é essa área, né? A gente não vai questionar aqui as indicações, mas pergunte, eu acho que a mãe que chega e questiona, e, e antes tarde do que nunca, né? Ainda bem que chegaram com você aí com 37 semanas, com 36 semanas, e conseguiram o parto do jeito que elas merecem, né? Exato.
2: É isso que eu, que eu, que eu tento atingir, né? Entregar tanto essa, essa questão do acolhimento, essa questão do respeitar a paciente. Acho que isso que é muito importante.
1: Exato. Quer falar alguma coisa aí, Fê? Só a gente tá falando?
0: Não, eu tô, tô só acompanhando, tô de espectadora, daqui a pouco Ai. chega a cria, aí eu só vou fazer assim, aí eu vou sair.
2: Então conta pra gente como foi seu parto.
0: Bom, meu parto foi uma cesárea, eu fiz cesárea. não
1: vai falar né, sobre isso. Mas... Não, eu falo.
0: Eu fiz, fiz cesárea porque eu sempre tive muito medo, gente, eu sou muito fraca para dor, sempre reconheci que não ia dar pra mim. E aí, fazendo faculdade, minha faculdade era amiga da... Hospital amigo da criança e da mãe. Vi muito parto normal. Aqueles partos normais onde muita mãe sofria muito, assim, sabe? Onde ela não era escutada, sabe? Assim, era pra namarra. Tipo assim, você só tem essa opção e aqui a gente só faz... Sabe aquela coisa? Foi muito traumático, assim, para uma estudante de medicina, assim. Eu falava, nossa, quando eu for ser mãe, né? Não. E, e aí... Aí veio a residência, aí na residência a mesma coisa, um monte de, de criança que ficou parado lá no canal e as mulheres gritando, ai meu Deus, e, enfim, coisas que poderiam ser evitadas, sabe? Depois a gente acompanhava, não tem Natal e você via, você falava, meu Deus, porque enfim, né? Era é, é hospital escola também, residentes, né? Enfim, coisas assim que não vale a pena falar. Mas quando você tem uma equipe, eu acho que você se preparou com aquela equipe e tem todo um suporte, é diferente e aí, peraí gente, uma pausa que bateram aqui na porta, eu vou levar vocês comigo aqui para abrir a porta é, e aí eu, eu tive meu acompanhamento com um obstetra que me indicaram tá? e aí eu já cheguei falando quero era cesárea e eu nem cogitava ter parto normal e ele também nem, ele só me respeitou e foi me seguindo, sabe, então meu acompanhamento de pré-natal foi muito tranquilo eu não tive nada, mas quem chegou tá, tá, tá toda empacotada é, e aí eu acabei. E aí o que, que aconteceu? Aí a única coisa que eu achei mais ou menos assim foi que ele queria, ele quis agendar o parto, né? 39 semanas. E eu falava, não, mas eu quero que ela dê o sinal que ela está pronta, né? Eu quero esse sinal. Porque assim, por mais que eu não quero o parto normal, mas eu quero que ela me mostre que ela está pronta. E, e aí ela, ela deu o sinal com 38 semanas. Então eu chegou é, na verdade, ele quis agendar e vamos esperar, então, até 39. Se não der 39, a gente tira. Falei, tá bom, e sabe quando você vai conversando com a barriga e ela estava muito grande, e aí eu acabei, ela deu o sinal, eu entrei em trabalho de parto tinha contração ritmada, cheguei no hospital, estava lá com dois centímetros de dilatação. Até a plantonista que me atendeu no, no, no pronto-socorro falou assim: você não vai tentar normal? Eu falei, não, pode ligar, pra, pode ligar para o meu médico que eu vou tirar na cesárea. E aí, porque assim a Letícia sempre foi muito grande sempre. Então, na minha concepção, eu falei, gente, eu sou muito pequena, eu não vou conseguir. Eu, eu, eu desacreditava um pouco de mim, sabe, Carol? Eu acho que você entende um pouco essas queixas de mães que não acreditam em, nela mesma, mas às vezes falaram que, viram, que você vira um, um animal, assim, né, de força, de, que você nem imaginava que você tinha. E, enfim, e aí eu cheguei, eu falei, não, pode ligar pra ele. E aí, depois que ela nasceu, que ela nasceu com 405 de peso, é. é aí eu... Ah, eu falei, ah, ainda bem que foi uma cesárea. Tá, tá tudo bem. Mas uma coisa é essa, né? É, é, por outro ponto. Eu não tive um sonho do parto normal. Mas eu tinha um sonho da amamentação. Então, essa é aquela que realmente me preparei. li, t, 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 Porque, gente, não é... Amamentar não é instintivo. É difícil. Principalmente, é claro. é me, mesmo que a gente tenha o conhecimento, não é fácil. Porque é você e um ser humaninho um pititico que abre o bocão lá. E seu peito, né? Enfim e foi isso, aí a gente tá e foi isso, deu tudo certo, minha recuperação foi ótima, mas eu também não tive equipe, eu só tive a equipe contratada foi só o obstetra, e a instrumentadora que era da equipe dele, agora o anestesista foi do plantão, o pediatra foi do plantão, e a minha sorte foi que ele fez a, ele me per... permitiu se assim, dizer, pode dizer, né fez o contato pele a pele não teve aspiração, não teve nada sabe, esperou lá o clampeamento e tudo mais, mas assim, hoje em dia eu acho que é super importante, assim, quando você tem um, um, um sonho, eu acho que você tem que acabar fazendo o sonho completo, né? Como vocês colocaram, não só pela metade. Porque um Já profissional posso... sozinho não faz.
1: Né? tem mais opção. Ah. Então, eu, eu, sabe o que eu
2: aprendi, né, Fê? É, nesses quase 20 anos aí de formada, e hoje eu tava conversando com as pacientes, é o seguinte, o que, que eu vejo na prática? Ah. Quando a paciente chega para mim, Aquele calhamaço de livros sobre parto normal. Eu assisti todos, o Renascimento do Parto. Eu assisti <risos> todas as minisséries, o IA. Eu assisti o outro lá, o Grace, a Nath. Uh -huh. eu, eu tô craque no parto normal. Eu quero parto normal. Só vem, né? Parto normal Porque eu quero parto normal. Nenezinho vem pélvico, vem uma placenta creta, é, tá. vem um diabetes gestacional. Vem uma DEG, né? E aí ela fica tão decepcionada no pós-parto, né? Sim. Por Sim. outro lado, eu vejo que as pacientes que querem, eu quero cesárea, doutora, ó, cesarinha, <risos> vai ser assim, papapá, pá pá, 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 pá <risos> entram em trabalho de parto. Então, acho <risos> Pois que... é. Pois é. Então, o que eu sempre falo para as minhas pacientes é o seguinte. Primeiro, let it go. Curta o pré-natal curta lavar roupinha, é, curta fazer os exames, e a cada uhum. mês fazer o ultrassom, vai ouvir o coraçãozinho do bebê. né? Então, eu acho que isso, é, é, isso é, é muito importante. Vai fazendo a sua parte e o seu corpo faz o dele. Se entrar em trabalho de parto e você virar para mim e falar assim, doutora Carol, bora tentar? Acho que agora eu acho que eu tenho coragem, vamos, posso te anestesiar, você não quer tirar essa dor, você não quer a bola, você não quer a, a uhum. banheira, você não quer uma posição melhor, você não quer uma banqueta para as pacientes que me permitem. Entendi. Tamo você junto. não vai
0: passar por cima, né, do...
2: Não. Agora tem aquelas pacientes que falam, não, doutora, olha, eu vou até esse ponto, agora eu quero a cesárea. Tô, eu, eu cansei, eu falei a paciente até que inclusive vai passar <risos> com você, ela falou, Eu falei assim, Rô, oh, presta atenção. Você chegar pra mim e falar assim, eu cansei? Acabou, é cesárea e tá tudo bem, né? Eu acho que isso é, é uma grande orientação que eu dou a paciente. Muito paciente bom. que não vai ter a sua equipe no parto, né? Eu vejo que ela se prepara uma, como a Pati falou, ah, eu só vou levar a dola achando que a dola vai controlar o meu plano de parto, desculpa, desculpa, né, é. a gente sabe, uma dola uhum. sozinha com um médico plantonista?
1: Meu médico sozinho, né, nem o GO sozinho controla o plano de parto do pediatra.
2: Né? Então eu, é, é isso que eu, eu falo. Então, eu acho que tem muitas situações quando, por exemplo, pacientes que me falam assim, doutora, não quero de jeito nenhum é, médico homem. Como é que eu e você só me contrata só a mim? Como é que eu vou garantir que lá no plantão no seu atenção vai ter uma mulher? Vai ter uma mulher. Entendeu? Então eu uhum. acho que eu acho que isso e eu vejo muito Fê, as pacientes assim. Nossa, porque eu quero o carrinho XYZ de 10 mil reais, sei lá, porque aí eu quero a lembrancinha <risos> da maternidade XPTO, daquela moça que personaliza pá, 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 até a fita com o nome do neném, né? E não dá valor porque realmente tu precisa.
0: Exatamente.
2: Né? É, é, é isso que é, é isso que eu falo para as minhas pacientes. Agora, aquela paciente é, que não tem como, né? Aquela paciente que a gente sabe que a gente está passando por esse momento no Brasil, né? No mundo, na verdade, é uma crise mundial, né? É, o que eu sempre faço para as pacientes: é deixa acontecer, não, há, não, é, não crie expectativa, porque é assim a depressão pós-parto, de você ficar ai, porque eu quero muito encontrar uma médica igual a doutora Paty para pegar meu bebê, ai eu quero muito pegar uma doutora, aí Carol, não é, no né? meu plantão e não pega você pega aquela médica que faz a cesárea na sala, é com a luz acesa, ar-condicionado no talo, não deixa tocar música Aí você vai ficar triste no pós-parto, poxa então eu acho que é isso que eu mais oriento as minhas pacientes não crie expectativas, né é, se você estiver muito bem acompanhada, e você estiver com a sua equipe, tudo direitinho, você não tem que ter nenhuma preocupação. Você não tem que é, ficar gente. lendo sobre partos e me programando. A sua fonte de informação é o seu obstetra e é o seu pediatra. Eu acho que é isso que é, é, isso que é o mais importante, né?
1: É verdade. Muito bom. A gente vai polemizar, falar do que aconteceu essa semana? <risos>
2: Vamos lá. Qual assunto você quer? Porque eu tô com um assunto que tô por aqui na garganta, né? Manda bala, então.
1: Manda bala.
2: Aqui é um absurdo. Feministas norte-americanas gritando somos a favor de matar bebês, né?
1: Eu vi que você postou isso.
2: Cara, desculpa.
1: Surreal,
0: né? Surreal. Que tempos que a o gente vive. O
2: corpo é seu, o direito é seu. Tá tudo certo. Mas você fazer apologia a homicídio, velho...
0: É final dos tempos, gente. É final dos tempos.
1: Peraí. É tudo, né? É... Nossa, gente, eu não sei mais o que esperar. Assim. A gente tá vindo com uma avalanche de casos aí que, né, daquela criança que ficou grávida, né, foi estuprada e aí queria abortar, não conseguiu abortar, não liberaram o aborto e tal. Depois falavam que não foi estupro. Era... Na... Mas é uma criança de 10 anos, né? Que não tem o um corpo formado. Acho que você pode falar, podemos falar juntas aí, né? 10 anos, né? Como que essa criança vai, vai gerar? Depois veio aquela famosa atriz, aqui, atriz de, né? Que engravidou de um estupro
0: e, e aí para adoção,
1: né, botou, Ai que absurdo! Ela doar a criança que ela devia, de, de, deveria ter, ter te abortado. Eu falo, gente. Coisa é que nunca as pessoas estão felizes, né? E as pessoas querem dar
2: palpite na, em tudo. Em tudo. Quer dizer que se eu faço a gestação, levo a gestação para frente, respeito meus princípios éticos, religiosos, e, e no que aquela atriz acredita e dou essa criança, ela é do mal.
1: Ela é
2: do mal, porque ela doa. Se há a outra que foi estuprada, comprovada, é faz o aborto também é do mal quer dizer assim o, o problema é ser mulher né porque a gente não na verdade a gente não tem direito de nada e aí outras lá na outra ponta do, do, do mundo do da planeta terra fazendo apologia a homicídio uhum. né? então é, é eu acho que é, é é muito complicado né eu acho que a gente tem que seguir as regras tem que seguir as leis, né? Eu acho que esse caso dessa adolescente foi muito mal conduzido, porque a FEBRASGO, a Federação Brasileira de Ginecologia, é bem clara. É, nada é, pode atrapalhar o acesso ao, é, a essa questão do aborto quando os casos de estupro e tudo mais não é uma questão é, é, jurídica, Acho que na verdade o caso aí foi um pouco meio conduzido, mal conduzido na questão de papelada e tudo mais, né? Mas é, de, é fácil para nós três aqui, né, numa quarta-feira é, conversar de uma coisa que a gente não está vivendo, né? Então é eu, acho isso, eu acho isso muito complicado a gente é, julgar,
1: Sim, né? não, Mas, não toda, toda vez a homicídio. É, toda vez que eu trago esses casos, eu nunca quis julgar, né, o que eu levantei né, nessa época foi assim, gente, eu não quero questionar se é a favor do aborto, se é contra o aborto, a questão é essa, a questão que eu quero que vocês vejam que é uma criança de 10 anos, que não está preparada fisicamente, é um risco de vida para ela a gestação, né, psicologicamente nem se fala, né, então, ai, deixa, deixa, tem um filho, depois dá para alguém criar, a mãe cuida, alguém cuida, a questão não é essa, gente, a questão é a gestação de uma criança de 10 anos, que não tá com o corpo formado, a mesma coisa dessa semana aí, né, do, do anestesista, do caso do, do estuprador, eu não, em não, nenhum momento eu quero questionar se. Quem tá errado, quem está certo, o que foi, ai, demoraram para denunciar, não é isso. Eu, eu levantei duas lebres que eu queria, que eu queria que as pessoas soubessem, então eu vou aproveitar a live para reforçar. A questão da lei, que todo, toda mulher tem o direito de acompanhante na sala de parto, essa lei federal aí, seja a parte normal, seja a parte cesárea. Então, por que, que eu o pai não estava, né, depois apareceu aí que ele estava fora, que pediram para tirar ele, então assim, da gente ir atrás e explicar e quem estiver vendo o nível Brasil aí saber que é um direito da mulher, né, mesmo na época da pandemia, essa lei continuou em vigor aí, que a, a mulher tinha esse direito, e o segundo, é, as pessoas entenderam errado, quando eu acabei postando do, do Lewis, não foi que não existem casos, aí eu vou ter para você explicar um pouco, sobre anestesia, né, anestesia geral. Existem casos, sim, que precisa fazer anestesia geral na hora de uma cesárea, mas como os leigos, pessoas leigas, elas acham que toda cesárea tem que ter anestesia geral, que é normal a mulher dormir durante o parto. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa parte da anestesia. Posto você quer
0: ir lá com a Letícia? Fica a é, vontade. eu vou, gente, eu vou lá. Que o meu grudinho chegou. Carol, um super beijo. Você é muito foda, sou sua fã, você sabe? <risos> Pá, obrigada por Valeu, pela pelo convite, pela troca, foi ótimo e a gente vai se falando. Beijo. Beijos, meus amores. Boa noite, beijo, viu? Noite. Tchau, tchau, tchau. Beijo, tchau.
2: É, eu acho que nessa questão, hoje até mesmo eu eu fiz lá um videozinho explicando, né? Que eu acho que o problema, com certeza, é esse, né? Essa pessoa, esse doente, essa pessoa é totalmente desequilibrada que afetou a mim, afetou a você, afetou todos nós mulheres, né? Enquanto mulheres, eu acho que isso que é o mais importante que a gente precisa explicar aí, né? É, o que parto cesárea salva-vidas? Todo mundo está cansado de saber, né? Uma cesariana bem indicada salva vidas do binômio materno-fetal, ou seja, da mamãe e do bebê. E a, a, a anestesia geral, ela pode ser indicada em casos de urgência. Então, a gente vai ter as indicações absolutas e as indicações relativas. Então, uma paciente que está com uma infecção no local lá da RAC, né, que não tem como fazer um pouco da RAC mais para cima, né. Então, isso é uma indicação relativa. Uma paciente que está usando clexane, que está tá sendo heparinizada, ela está sendo anticoagulada, entrou em trabalho de parto, está num sofrimento fetal, não dá tempo de você esperar, o bebezinho morre. Então, você tem que partir para anestesia, anestesia geral. Uma paciente psiquiátrica, psiquiátrica é, com algum distúrbio e que não consegue ficar na posição, ela não fica quietinha, então, isso também é uma indicação. Os casos que eu fiz na minha vida foram doentes psiquiátricas. psiquiátrica. Então, assim, a paciente chegou em surto, ela tinha crise de, de ansiedade e o entrar em trabalho de parto deflagou uma crise absurda de pânico nela. Ela não tinha condição, ela não deixava ninguém examinar. 40 semanas, sangrando, né? Com muito custo, a gente conseguiu fazer um toque nela. Ela estava com 4 centímetros, mas assim totalmente
1: Não, tinha é mais é, risco né o parto normal é risco. risco
2: exatamente então nesse caso a gente foi para cirurgia para cesárea com anestesia geral o acompanhante estava assim no parto ele viu tudo tá é, o outro caso foi com um paciente que usava o Clexane e entrou em trabalho de parto e com seis horas de trabalho de parto é, teve um sofrimento fetal agudo, um batimento de 90, eu não consigo esperar mais seis horas para poder fazer a hack. Então, a gente pegou e acabou fazendo aí a, a cirurgia com anestesia geral. Teve uma outra que entrou em, tra em trabalho de parto, mas era um DPP. Então, assim, casos assim, super, super difíceis, casos que não é o nosso cotidiano, não é a nossa rotina, não é o nosso arroz com feijão, então, a cesariana é, com a anestesia geral pode acontecer, não é regra, mas quando acontecer, é, fiquem tranquilos, que eu acho que o problema foi com certeza esse doente da cabeça, não tem nem o que falar, e como você falou, a gente realmente não tá aqui para julgar de maneira nenhuma quem somos nós. Né? Já dizia Papai do Céu na escritura, tira a primeira pedra quem nunca tiver feito nada de errado. Então, ninguém pode julgar ninguém, né? A gente pode ver o lado jurídico, a gente pode ver o lado atemporal, o tempo e tudo mais, quanto que levou essa questão para desenrolar, mas julgar a gente não pode, né?
1: Exatamente. Isso aí, quer finalizar com alguma coisa mais aí, falando do parto humanizado?
2: Eu, eu quero só dizer a primeira coisa, você está de parabéns pela iniciativa. É, eu acho incrível as suas ideias. Muito legal, parabéns do jeito que você está conduzindo a sua carreira, a sua vida, seus objetivos. Somos amigas pessoais, né? Nossa, então, eu acho que isso é, é muito legal. Né? É, lembrei muito de você em várias situações aqui no consultório, então isso é muito gostoso. O convite está em pé do segredo. Tem lá um lugar, esperando. O convite está em pé. É, e para você que está assistindo a gente, parabéns por estar tá em busca de informação. né? Eu fico à disposição para responder qualquer dúvida. né? Eu fico à disposição para esclarecer alguma coisa que a gente é, não tenha conversado. E que se for o seu sonho, que no seu momento mágico você tenha esse atendimento humanizado, vá atrás.
1: Isso aí. Então, vou aproveitar que você tá aí ainda. Gente, eu vou falar sobre o e-book que eu lancei aqui no primeiro dia do congresso. Deixa eu compartilhar a tela aqui. É... Apareceu? Tá compartilhando. Tá, né? Não, mas tá. não é essa que eu quero.
2: Tá falando do ingrediente. Não, Deixa eu abrir.
1: tá vendo agora? Peraí, aí
2: agora vou ter um filho e agora exatamente eu fiz um
1: e-book para vocês ou para quem estiver assistindo aqui tem bastante coisa aqui só para mostrar os capítulos para vocês verem então o que fazer os exames de rotina como montar o do bebê cuidados que a mãe deve ter com ela mesmo na hora do parto os primeiros exames na alta, como se organizar quando o bebê alta, primeira semana em casa, cólicas, as alterações na pele, suplementação de vitamina, como vestir, tudo isso tá muito legal. Eu preciso dar o seu, eu preciso te mandar, vou, vou organizar aqui para te mandar, para você ver, e dar a sua opinião também sobre o que você acha, mas eu vou deixar o link aqui embaixo, para o pessoal que, que tiver interesse aí no, no e-book. Então, eu estou lançando aí, como eu sempre falei, informação, né, gente? É, não é ganhar dinheiro, não é ficar rica vendendo o e-book, mas é chegar ao máximo de pessoas aí, as informações que a gente sabe que nem todo mundo consegue ter acesso, né? a gente pensar em nível Brasil, há profissionais que possam explicar tudo isso em detalhes, então por isso que eu acabei escrevendo o um e-book aí. Vou te mandar depois e você
2: dar uma olhadinha. Opa, preciso começar a me programar, né, gente? Pois
1: é, né? Pois é. Vamos ter novidades em breve.
2: Com certeza. Parabéns pela iniciativa, amiga. De coração, Obrigada.
1: todo o sucesso do mundo para você, viu? Você é uma pessoa muito do bem.
2: Obrigada, Ká.
1: E, gente, para quem ficou com alguma dúvida, quer acrescentar alguma coisa, pode deixar nos comentários aqui embaixo, que depois eu repasso para Carol. É... Ah, aqui, ó, da. Cassiana nos assistindo, parabéns pela live, doutora Carol, e pelo Congresso. Patti, obrigada, Cássia. Ela deu uma aula ontem sobre prevenção dos dentinhos das crianças. Foi bem legal, gente. Assistam, passa tá salvo no meu YouTube. Para você que tá vendo aí, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Adiciona a Carol aqui, gente, no Instagram, arroba dr.carolinacursi. Tem muito conteúdo bacana. Agosto Dourado chegando aí, vamos fazer bastante live. Muitas coisas, aqui, né? hein, Uma sobre coisa Agosto de... Dourado. Ah, meu Deus, um tema que eu amo. <risos> chegando por aí, tá bom? Carla, muito obrigada. Boa noite para todo Grande mundo. Beijo. Boa noite, pessoal. Boa noite. É. E, gente, obrigada aí por terem participado desse congresso, por terem estar aqui assistindo, dedicar um pouquinho o tempo de vocês. Eu fiz com muito carinho. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Acabei de ver a mensagem aqui da Dani. Vou compartilhar com as mamães. Dani, eu vou te mandar depois inbox. É... Estou à disposição aí para o que vocês quiserem. Beijo, beijo!